0: välkomna till det elfte avsnittet av Lagom Töckt till tak med syskonen Wikström, mig Emil och min syster Vilma Wikström. Eh,
1: Hallo!
0: Trevligt att få sitta här igen.
1: Ja, jättetrevligt. Det är elfte avsnittet.
0: Elfte avsnittet, elva veckor har vi på.
1: Shit vad det går snabbt.
0: Ja, verkligen. Det får man ändå säga. Mm. Eh, men det är roligt att få ha den här tiden varje tisdag, att få sitta och prata med både dig och våra lyssnare. Det är en innest och mycket trevligt och ett ljus i vardagen.
1: <laughs> Absolut. Hur är det med dig Emil?
0: Det är bra med mig. Jag har funderat lite i veckan över vi har ju varit på i Stockholm som jag kommer återkomma till lite senare och kallat på Lars Winnebäck. Mm. Som var mycket trevligt och jag har gjort en liten recension inför det som ni kommer få höra senare. Vad härligt. Yes och Idag när jag vaknade såg jag att det var en speciell dag. Jasså? Det var den internationella öldagen. Internationella är lite märkligt.
1: Vi har pratat om lite konstiga dagar tidigare.
0: Ja, och det är lite konstigt att den är internationell. Den borde vara nationell. Och vi har ett litet klipp som speglar den här dagen på ett väldigt fint sätt av Hasse och Tage. Så jag tänker att vi spelar upp den nu med en gång.
1: Aha, okej. Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl Men man hoppas att barnen ändå får det! glas öl Fina Hasseltager.
0: Tager Ja, vilken toppenlåt va? <laughs> Ligen. Den rundar in dagen på ett fint sätt
1: Absolut
0: Men ni kommer ju förmodligen inte lyssna på det här Lyssnar alltså, de kommer ju förmodligen inte lyssna På det här avsnittet på den internationella Så Den vi kommer ut lite senare Vilket är tråkigt eh, Men ni får dricka öl ändå, det är okej okay. Det är lite konstigt att den hamnar på en tisdag dock, Och inte på en fredag eller en lördag Det är ju inte ens lillördag
1: tisdag kanske? Nej, <laughs> lillfredag menar jag
0: <laughs> L- tisdag är det måndag? <laughs> ja, men en anledning så gott som någon att ta ett glas öl. Mm. Men inte en anledning så gott som någon att ge ett glas öl till barnen.
1: Absolut. Någon
0: mått av för då. Eh, Vilma, vad har den sen sist?
1: Uh, ja, jag skulle åka buss hemifrån Vasaplan häromdagen. Yes. Ingenting konstigt med det, med att jag är ganska ohurtig och hatar att gå, speciellt när det är kallt. Men det brukar dock vara i princip tomt när man hoppar på bussen på Vasaplan. Men nu satt det en person likt svensk norm själv på varje rad. Mm. Givetvis såg jag mig obekvämt runt. Alla tittade på mig och såg nog avskyn i mina ögon.
0: Avsky mot
1: då? <laughs> Att det inte fanns ledigt någonstans. När jag gått längst bak, nästan, så satte jag mig i alla fall in till den kvinnan, såklart. Som satt själv på den mest rimliga raden.
0: Ja, den med massa platser då? Längst bak?
1: Nej, där satt det flera personer. Men det var obehagligt. Våra ben rörde varandra och jag hatade det. Till slut kom i alla fall snille blixten. Det sitter ingen... På någon av de platserna som ska överlåtas till rullstolsbundna passagerare. Och tack Jesus för att det inte står lämna ledigt till den rullstolsbundna passageraren. För
0: tack Jesus. Jesus hade väl ändå bara satt sig vart som helst. Han är ju ändå Jesus liksom. Nej. Han hade bara, jag kan gå på vatten, jag kan sitta vart jag vill i bussen.
1: <laughs> Nej. Jesus hade absolut överlåtit den här platsen till en rullstolsbunden passagerare. Vilket jag också hade gjort om det kom någon, men det gjorde det lyckligtvis inte. Mm. För eh, vi har ju något som kallas för den eh, svenska politiska svären, Och jag tycker att den ändå är rimlig. För varför är det politiska så...
0: politiska svären. Personliga. Jag tycker så politiska, förlåt. Ursäkta, ja.
1: personliga sfären. Mm. För varför är det så nära mellan sätten och varför låtsas alla som detta är ett pinsamt svenskt beteende när ändå alla gör samma sak, alltså kollar sig efter en ledig rad?
0: Ja, det är ju dock det mest utsattande svenska beteendet som finns. Men jag förstår hur du tänker. Dock är ju det där en myt att det är svenskt. Alltså, Jag tänker att varje gång jag är i en annan stad och jag går på bussen mm. eh, Förlåt, annan stad, annat land <laughs> eh, Så tänker jag på att det är väl en mänsklig mekanism Att man vill sitta själv på bussen Jag tror att det gäller alla länder
1: Kanske, det kanske bara är mer fullt på andra bussar för att-
0: ja. ja, men exakt Och sen också att vi som svenskar när vi är utomlands Går in på en buss eller en tunnelbana eller vad som helst och vi ser två, två människor sitta och prata med varandra. Då tänker vi ju bara, Åh, fan vad trevliga alla främlingar är mot varandra här. Men det är ju inte så. Det är bara att de sitter och pratar franska med varandra för att de känner varandra. Mm. Jag tror inte att det är så himla svenskt. Men jag förstår hur du tänker, ja.
1: Jag tycker i alla fall att enda gången det känns okej okay att sitta bredvid någon annan är när bussen är proppfull och det bara finns typ två lediga platser kvar. Då kan även jag tänka mig att sätta mig där. Det mm. Då handlar det inte längre om personlig svärd, det handlar om att mina ben ska fan få vila.
0: Okej, okay, vad då vila? Ja, på får sätt?
1: sitta ner på bussen.
0: Jaha, ja ja. Annars ja, hade jag gärna
1: stått upp menar jag.
0: Ja, ah, Och jag brukar stå ganska mycket. Tycker det är ganska mm. nice, det ser lite coolt avslappnat ut.
1: Men du är med. Mm. Jag hade tänkt uh, prata lite om vapenstölderna i Rosenbad.
0: Ja, gör det.
1: Så hittills i år har det skett tre stölder av vapen från regeringskansliet Rosenbad. Det handlar om sex glockpistoler och hundratals patroner tydligen.
0: Okej. Okay.
1: Och i helgen snoddes ytterligare ett vapen. så. Yes. Securitas är ansvariga för säkerheten och har undanhållit information om att detta har hänt. Och nu sitter alltså en Securitas-vakt anhållen stölden. Mm. Och då vet inte jag om det handlar om att securitas faktiskt har snott de här vapnen eller om det mer är att det var den personen var den som jobbade då vapnen stads.
0: Men alltså, först sa du att Securitas hade undanhållit det? Ja. Och sen liksom blev han anklagad för att ha snott vapen.
1: Exakt.
0: Okej, okay, okej. Okay. Det är början <laughs> på en eh, konspirationsteori det här.
1: Enligt Expressen är det tunga vapen som är tänkt att användas vid terrorhot och som förvaras i ett vapenskåp på Rosenbad. Mm. Och för att hämta ut dem krävs att man kvitterar ut dem vilket inte har gjorts i det här fallet. Just det. Men det är ganska logiskt kanske, för att i så fall hade det väl inte rubricerats som stöld, utan som Och typ lån. Nej, men och att lån. vakter får inte
0: kvittera utan vapen, eller?
1: Det har jag väldigt svårt att tro. De, vakter har väl ingen tillgång till vapen? så De kanske har batong eller någonting. Ja,
0: just det. De har tillgång till ett aggressivt humör dock. <laughs> men jag förstår hur du tänker. Eh, vakter bör inte ha vapen.
1: Nej, gud nej.
0: Men man märkligt. kan
1: fråga sig vad en sekuritasvakt ska med dessa att göra. Är de vidare sålda till något kriminellt gäng eller är det enskilda personer från securitas som planerar någonting? Som en konspiration som du sa tidigare. Mm. Hur som helst känns det som att det finns enklare sätt att få tag på vapen. För hur smart är det egentligen att sno Sveriges mest bevakade vapen som garanterat kommer att saknas om de försvinner?
0: Ja gud jag tänkte på nu, nu. när du sa alltså securitas. Alltså, alltså, det känns som bara snubbar som springer runt och typ kommer in på där för att typ tända lampor gympasshallar som är bokade ja, Alltså det känns inte som sån, som vaktar vapenförråd. Men det kanske är så jag har fel. Uh,
1: de gör nog säkert lite olika saker. Okay. Eh, de kanske bara
0: inte har så mycket att göra som får åka på allt de blir kallade till. Liksom.
1: Men jag vet inte om de blir kallade eller om de är där typ hela nätterna. För att efter, eller ovanför Securitas är väl att typ Säpo övervakar saker. Mm. Och man kan ju inte sätta Säpo på allting heller.
0: Mm. Ofta är Securitas som får åka på så här dörrlarm mm. ja, på offentliga lokaler. Liksom, att någon har larmat och så står någon dörr öppen och så...
1: Exakt, och så är de, är de väl med när typ alla Ica och Coop-butiker stänger för dagen och räknar kassorna och sådana där saker. Det är det så?
0: Mm. Det visste inte.
1: Har du lyssnat på p dokumentären om eh, Maskeradligan?
0: Ja, uh, jag känner But, alltså jag vet vilka de var, men jag tror inte att jag har lyssnat på den just. Men.
1: Nej, för där, ha, där snackar de om lite liknande grejer, typ att Det var nog att en en rånare liga klädde ut sig till vakter och kom till en Ica-butik innan personalen öppnade och när de räknade kassan och sådana saker.
0: Ja, men det där känner jag igen. Ändå mäktigt.
1: Ja, jag tänker i alla fall direkt i de här Johan Falk-filmerna med GSI, alltså gruppen för särskilda insatser när de säljer både vapen och båtar till kriminella gäng för att sedan ha koll på var och när de används och kunna gripa personerna när detta sker.
0: Mm. Jag har inte sett Johan Falk så jag kan inte relatera. Misstag.
1: Ja, kanske. Men kan detta vara ett sådant fall? Men i så fall är väl någon mindre begåvad inom polisen som kanske inte tänkte på att de här vapnen faktiskt skulle anmälas och saknas.
0: Det känns som att det finns många mindre begåvad inom polisen va?
1: Tyvärr märker det ju så.
0: Någon av dem i alla fall. Så kan det vara.
1: Varför skulle man i alla fall vilja stjäla vapen ifrån regeringskansliet? Det känns ju som att det finns enklare sätt från i princip var som helst annars.
0: Ja, men vad då Om det har funkat två gånger tidigare så är det väl bara att en, testa en tredje gång. Även om det är övervakat, tänker jag.
1: Jo, så men li- om övervakningskområden ska finnas på något ställe så borde det väl vara där. Och typ säkerhetslarm och sånt.
0: Jo, men... Ha, övervakningskameror har väl aldrig stoppat Ett spektakulärt rån tidigare alltså Det blir väl bara fetare Och rånande och ställer med övervakningskameror Och se kul att så
1: Absolut, men jag menar det här som jag sa tidigare Att om man ska ha ett vapen därifrån Så ska det kvitteras ut Hur Kan det då vara möjligt att Ta ett vapen därifrån Utan att kvittera ut det Alltså sådana saker borde ju Inte gå Nej. Det, b- det måste man ju reglera på något sätt
0: Nej, så alltså jag tror faktiskt att grundtacken är att det inte ska gå. Mm.
1: Jag har i alla fall några tips till dig som är sugen på att uppgradera vapenska- vapenskåpet och inte är så dum nog att du tänker åka till Rosenbad för att göra detta. Ja till mig? Ja, ah, eller den som känner sig träffad. Okej. Okay. 1. Ta med dig grabbarna. Överfall en polis eller fler och ta dennes vapen. Ta polisbilen också och spraya om den.
0: Ja, ah, okej. Okay. Det är väl inte supersmartare att falla en polis. Poliser är väl typ heliga. Du får väl typ 150 års fängelse om du skulle lappa till en polis.
1: Ja, men kan man sno vapen ifrån regeringskansliet så borde man väl kunna lappa till en polis också.
0: Ja, sanning.
1: Två. Ta kontakt med your local IS-gäng. Kanske har dessa några vapen tillövers? lova i så fall att du absolut ska rösta på partiet Nyans i nästa val för då är det nog inga problem
0: Vilka är partiet Nyans?
1: De inte det är ett eh, nyskapat parti i Sverige som eh, vill motverka islamofobi och eh, typ orten de är
0: Vänster <laughs> eller? Ja de är vänster och Men är har det tagit speciell... en massa
1: väljare eller kommer förmodligen ta en massa väljare från vänstern och sossarna
0: är det, någon, är det någon speciell stad eller som de har växt fram i? Det brukar ju vara som de de mindre partierna.
1: Jag skulle väl gissa på Malmö, men jag är inte säker. Okay. Tips tre. Ring brorsan i varfritt Barkanland och be om en leverans. Har du inga pengar? Inga problem. Kanske kan du skaffa dig bostads- och eller barnbidrag eller något annat bidrag och lägga upp en budget och spara i tag. Alla har ju i alla fall rätt till bidrag.
0: Ja det stämmer ju Men du jag tänkte på det När slutade folk döda varandra med kniv Nu är det ju bara vapen mm. Det känns så odiskret att bara pang 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 Men jag jag ska... Alla hör det och det blir kalavlik
1: Folk slutade väl med eh, Att slå ihjäl varandra med kniv när, varandra när kniven kom Och sen slutade man med kniv När vapnen kom tänker jag
0: Ja alltså knivna Känns som en sån här aggressionsgrej utanför krogen typ. ja. För då har man inget vapen Liksom, nära till hans oftast så då blir det väl närvarna som får säga sitt men eh, ja bring back kniven säger jag bara <laughs> det är mindre obehagligt
1: tänker på den här skolgrejen i Trollhättan när man använde spärd det kändes ju som att det kom ifrån 1600-talet
0: ja men då blir det ju bara obehagligt igen
1: <laughs> <laughs> martyrer Eh, tips nummer fyra i alla fall. Det finns alltid någon att ringa. Som sagt, blir det för dyrt? Tänk inte på det. Alla har rätt till bidrag. Kanske kan du skaffa dig bostads och barn eller något annat bidrag och lägga upp en budget och spara ett tag.
0: Mm. Men barnbidraget är inte så jäkla högt va?
1: Mm. Men jag tänker att alla typ terroristorganisationer i Sverige gör ju det här och de får ju skattepengar. Mm. Även Scientologikyrkan som vi snackade om i förra avsnittet. De vill kanske inte skjuta någon. Eller det vill de kanske om man tänker på knutbydramat.
0: Ja, framförallt så vet man det inte. <laughs> jag håller med. Um, ja. Ja, men du, tack för tipsen. Mycket bra tips. Jag ska ta efter något av dem. Jag har en till grej. Som vi skulle vilja prata om. Mm. Alltså, vi inledde ju radion varje vecka med låten Elegi av Lars Winnebäck
1: mm.
0: Och i helgen var ju både du och jag och såg honom i Globen Det var så bra Men jag ska försöka bena ut en liten recension av det Vi bevittnade, om det går bra Gärna Vi kom ju för det första aningen sent, typ fyra låtar in Flyget
1: var försenat va?
0: Flyget var försenat som vanligt då de svenska flygbolagen, flygbolagen vågade vägra snö som vanligt.
1: Eller vägra de är väl bara inte riktigt medvetna om att eh, det kommer snö varje år även fast de befinner sig inom Sveriges gränser.
0: Ja men då blir det ju att de vänder andra kinden till att de ja. vägrar snön. Jo. Eh, och så kommer det ändå snö som slog tillbaka rätt in i bakhuvudet på dem <laughs> uppenbarligen. <laughs> eh, men hur som helst fyra inkom vi på ett fullsatt globen. Och det första som hördes var Winnebäck mellan två låtar. Du vet, mellansnack som alla artister kör såklart. Annars blir det ju väldigt enformigt. Och grejen med Winnebäck är att han behöver ju bara säga typ wow eller oj och backa lite från micken för att publiken ska jubla. Och då slipper han ju säga mer. Precis det han är ute efter.
1: Ja. Men jag tyckte ändå att det bästa med den här äh, konserten var att man behövde inte brottas för sin plats utan publiken var så jävla lugn mm. och även om vi inte stod längst fram så det var ingen morspitt det var ingen så Ja, äh, jag måste knuffa mig fram för att kunna stå upp eller någonting utan alla bara stod där lyssnade på musiken och lät Lasse snakka till punkt Mellan låtarna och sånt
0: Ja, men det är också Hör väl lite hans publik till Det här lite tantiga, du vet Man ska åka dit för att lyssna på musiken Inte brottas längst fram Nu stod inte vi längst fram heller Eftersom Nej. vi kom så sent mm. uh, Men uh, Men jag håller med dig Alltså det blir inte samma sätt som när Random typ Bastards hu- spelar Eller precis hiphop Då blir ja. det ju också Ja, uh, det blir mer crowded liksom Mm uh, i alla fall så är det väl typ fjärde Winneberg-koncernen jag varit på. Och mm.
1: eh, femte, ska jag tro.
0: Ja, fjärde eller femte. Eh, och, men Globen var speciellt. Eh, det var häftigt med mycket folk och all sång. Eh, men undrar om hans... Eh, alltså, om han och hans performance inte passar bättre inför en lite mindre publik då. Det är möjligt. Nu, som sagt, vi kommer lite sent så han hamnar lite långt bak i publiken, men... Eh, fan vad jag älskar när hans låtar blir typ dialoger eller monologer och såklart med en, och inte bara masskommunikation som det lätt blir på stora arenor mm. du vet man står absolut har ju det också med hur långt fram man står i publiken som sagt, men när han spelar för mindre, alltså mindre antal eh, personer så blir det ändå mer närkontakt och hans låtar, det blir som att han talar till en personligen, vilket jag tror han också uppskattar, än att han bara skriker ut sina texter till 20 000 personer.
1: Ja, han brukar ju säga att han vill gärna ha ögonkontakt med publiken.
0: Ja, i alla fall en person brukar han försöka mm. få ögonkontakt med. Så att han, inte, så att han liksom kan hålla sig fokuserad. Ja. Eh, men hur som helst, grym är han, och det fina är att han har liksom skjutit kraftfull röst.
1: Verkligen
0: så, Och den gör ju sig väldigt bra i Globen Samtidigt som den är Väldigt timid och sårbar Alltså Han har sån kraftfull röst Så det känns som att han inte riktigt Tar i när han sjunger Samtidigt som det dånar i alla lokalerna munnen i mm. Det är väldigt speciellt i alla fall Eftersom att man märker också I alla intervjuerna ställer upp i eh, Dock är inte det så många De går och räknar på typ en hand Men man känner att det är han säger och hans eh, hans röst när han pratar höjer han bara upp den lite så blir det exakt hur han sjunger. Så den blir väldigt kraftfull även i intervjuer.
1: Ja, han har eh, väldigt basröst.
0: Ja, det får man säga. Och hans live-tolkning av låten Söndermarken är ju inget annat än fantastisk. Den liksom går Långsamt, han går långsamt genom texten Det blir som att han vandrar Genom sin bakgrund mm. Eftersom att den handlar om hans bakgrund i Linköping Söndermärken märker-
1: är ju en eh, Park i ja. Linköping
0: <hör> Precis Och det märker märks också att han är väldigt Att han är väldigt nöjd med den texten Eftersom att han sjunger den så långsamt Så att publiken ska kunna betona Varje ord och förstå ja. innebär I varje ord han sjunger
1: Vår Pappa tycker jag att den låten handlar om hans barndom också.
0: Ja, de är väl ungefär i samma ålder.
1: Men de är inte från båda... Pappa är inte från Linköping. Nej. Äh. Det är väldigt fint. Han är ju Sveriges bästa låtskrivare. Tycker du det? Ja.
0: Okej. Okay. Ja, men jag kommer lite till det. Eh, och samtidigt både Söndermarken och hans hoppiga version av låten Elden likaså. Eh, grym ju. Mm. Det blir som att publiken får någon slags tändning när den låten går igång Ofta typ 75% in i koncernerna.
1: Det är en gammal låt
0: Ja det är den Den är från sent 90-tal tror jag mm. eh, Men det var lite tråkigt Avslut dock, han körde ju sin avslutningslåt solen i ögonen eh, Direkt på hans näst sista eh, Vilket gjorde det kanske inte Lika effektfullt Men eh, jag förstår han också Han hatar säkert att spela i Globen han hatar säkert att 20 000 ögon stirrar på honom mellan låtarna. Alltså har han liksom fått det att räcka med att säga wow och oj. För det handlar ju egentligen om att personen i Sverige som mest av alla hatar att stå i centrum ska behöva vara personen i Sverige som skriver bäst låtar. Det gör ju Winnebäck till ett Moment 22 personifierat. Men jag har funderat lite på det där också. att han, Hans approach är ju ofta att han hatar att stå i centrum som jag också skriver där. Men jag undrar om han egentligen bara spelar kanske en roll att han har mått ganska dåligt tidigare, mm. i alla fall i slutet av 90-talet då hans kanske största låtar skrevs och även i början på 2000-talet nu har han väl mått ganska bra ändå ett tag eh, men att han liksom att det mediala Lars det han berättar om intervjuer kan liksom att han kan spela på att Nej men jag mår inte så bra och det är därför jag har skrivit så bra låttexter Och inte egentligen Att han inte gillar att stå i centrum Utan han låter bara lite nonchalant Och så här. Fast jag, tror inte det. Det han vill säga. Du, jag tror inte det
1: Jag tror inte att han vill stå i centrum Jag tror absolut att hans karriär Kanske hade lyfts Mera om man hade valt att vara med i fler intervjuer. För som du säger, och som jag också håller med om att han är en extremt bra låtskrivare hade ju förmodligen gynnats av att han var lite mer i offentligheten.
0: Ja, absolut. Samtidigt som jag tänker om man, om man hade hatat att stå i centrum så hade han ju inte ställts inför på globen inför 20 000 nej i publiken, utan då hade han ju bara skrivit låtar till andra artister och tjänat pengar på så vis. Han kanske
1: känner att han behöver det på något sätt.
0: Ja visst, det finns ju uppenbarligen någonting som tilltalar honom i det.
1: Du Emil. Tre snabba nyheter. Ja. Jag har en här... Camilla Läckberg har tagit vårdkökrisen i sina egna händer och startat en exklusiv vårdcentral med fokus på kvinnor på större plan, som heter Hedda Care. Ytligt, kanske, dyrt, absolut, men hon har väl ändå rätt i att det hon säger, tills vidare är varje människa som kommer till Hedda Care en människa mindre i vårdkön. Utan att det kostar en enda skattekrona. Och det stämmer ju.
0: Det stämmer ju, i och för sig.
1: <laughs> Även om förmodligen inte så många har råd. Då ett läkarbesök kostar 2500 kronor. Så tar hon ju faktiskt ändå folk ifrån landstingets vårdköer.
0: Tanken handlar ju ändå om att hon ska tjäna pengar.
1: Ja, hon mm. har ju fått jättemycket kritik om det här, Att det ska... Inte alls främja kvinnor utan mer pengar och profit. Men hon svarar ändå med att vi är ödmjukt medvetna om att det är mycket pengar. Samtidigt ser vi många kvinnor som kommer till oss som har olika plånböcker. Som tappat hoppet kring dem, den vård de får idag. De väljer att investera i sin egen hälsa.
0: Ja, är inte det lite märkligt sagt dock? För att fattiga kvinnor som kommer hit blir ju typ ruinerade Mm och då måste ju ändå det spegla någon slags psykisk hälsa ändå ja. eh, men jag förstår ju tanken jag förstår att hon alltid kommer att ha motargument på saker och ting när folk kritiserar henne mm. eh.
1: vi pratade ju med farmor helgen när vi var i Stockholm ja, privatvård, ja. Hon, ja, hon berättade om sin tandläkare som var dyrast i Stockholm och hon gick dit för att hon hade den finaste mottagningen
0: mm-hmm. <laughs> ja just det jag kommer ihåg att hon om det där eh. Bra ja, argument, farmor. Det handlar ju om att om hon vill främja kvinnor
1: mm.
0: så absolut även om hon gör det rent medicinskt och eh, jag vet inte om det här handlar om psykologer och doktorer på så vis också. Nej, det psykolog- står det inte om. Nej, eh, men så går det inte att ta hur mycket betalt som helst ändå för att då kommer det ju bara slå tillbaka, tänker jag.
1: Först vet du vad? Om de rika östermalmskvinnorna hellre vill gå och betala en massa pengar till Camilla Läckbergs Hedda Care istället för att stå i, vård, nej, i vårdkön för... Ja,
0: då är väl det fair enough.
1: Då är det fair enough. Och då försvinner de från de andra vårdköerna. Verkligen. Har du någon nyhet?
0: Ja, det har jag. Lite politik då. Åh, oh, ja. Sverigedemokraterna växer som vanligt- Det har gjort en ny opinionsundersökning nu som visar att Sverigedemokraterna har 2,6 procentenheter och är ju då Sveriges näst största parti efter Socialdemokraterna som i sin tur har backat med 2 procentenheter. Och det spännande med den här mätningen var att de enda partierna som gått upp är Miljöpartiet och just Sverigedemokraterna. Det är ändå lite sjukt. Eftersom att då blir det ju generellt att alla övriga partier, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna, Moderaterna och så vidare och så vidare har valt att gå över till antingen Miljöpartiet eller Sverigedemokraterna. Ja. Så klart har ju de ju bytt lite röster och sånt där. Men generellt så är det ju så, eftersom att Sverigedemokraterna har ökat med hela, vad var det, eh, 5,1% Ja. Eh, och Socialdemokraterna har minskat mest då med två. Mm.
1: Men så att alla har i alla fall inte gått från Sverige. Nej, sossarna till eh, Sverigedemokraterna kanske. Men det är väl inte så konstigt att Socialdemokraterna minskar. Jag läste någon artikel om att det är många procentenheter som fallit bort efter Stefan Levens bidrag till Agenda.
0: Ja, precis. Och sen är det ju också många medborgare i det här landet som... som eh, klagar mycket över den rådande genkriminaliteten. Eh, det skjuts ju mer än någonsin i Sverige. Eh, är ju det enda rätta att problematisera den nuvarande regeringen. Allt annat vore ju konstigt.
1: Ja, det är ju deras fel.
0: Eh, ja, och tidigare regeringar då.
1: Jo, men socialt har ändå som suttit länge nu.
0: Så suttit längre. Men det gör ju folk då blint, då, för de vet ju inte om något annat parti hade gjort det bättre. Eh, men de anser att någonting måste göras. Mm. Eh, men det är sjukt att det bara är två partier som har fått de övriga partiernas röster egentligen. Ja. Och, eh, men det är väl en tydlig utveckling och det är väl så det kommer vara. Jag såg även att Löven har tappat förtroende i riksdagen men inte i det egna partiet.
1: Mm. <laughs> nej, för att man får inte kritisera någon inom Socialdemokraterna. Mm, nej, man... Får man inte inom något parti.
0: Nej, och verkligen inte inom Moderaterna.
1: Nej, vi såg hur det gick fan i Bali.
0: Ja, visst. Ja, men nog om det. Hade du någon till? Den tredje och sista snabba nyheten.
1: Ja, jag läste att Sverige har som allmänt känt länge tappat sin ranking mer och mer i PIS-undersökningar för elevers skolresultat. Just det. Svenska elever är alltså inte längre bra i skolan. Nu dock så verkar trenden ha vänt. Vi har i alla fall samma resultat nu som vi hade 2006 innan allting sjönk så himla mycket. Dessutom verkar det som att killar trappar in på tjejer då det gäller läsförståelse. Vilket är väl bra?
0: Ja. Så länge folk trappar in på varandra är det väl bra när det gäller skolan. Killar har väl bara tidigare varit typ bättre i idrott och engelska. Mm. De är ju sämre i det mesta annars. Så att, det är väl bra att de kan trappa upp lite.
1: Mm. Killarna i min klass under grundskolan var bara bra på engelska. För att de läste så mycket på engelska på deras Pokémon-kort och dataspel.
0: Ja, just det. <laughs> typ Halo.
1: mm mm-hmm. Vi är dock fortfarande sämst i Norden Och blir likförbannat utklassade Av kinesiska elever Ingen skräll direkt.
0: Nej, Men hur är då den psykiska ohälsan Bland de kinesiska eleverna?
1: Jag tror inte att de har tid att tänka på det
0: Nej just det, men om man väger in den Så kanske de backar några Procentenheter så att säga
1: ja, Vad kan detta bero på då? Varför är vi fortfarande Även om resultaten går uppåt Sämst i skolan? kan det ha något att göra med bristen på respekt för auktoriteter för alla unga idag blir bara uppmuntrade till att skita i vad äldre vuxna säger att man ska gå sin egen väg och själv bestämma vad som är viktigt för en och inte.
0: Väldigt liberalt då. Ja, så kanske. har ju samhället blivit. Alltså rent det har väl varit ganska naturligt.
1: Men jag tänker mig att man typ lär barnen att skolka och Ja, men det vill ha folk
0: folkhemskolan.
1: <laughs> Eller så kanske det har att göra med att föräldrars deltagande vuxit så mycket. För vore det inte bra om lärarna en gång för alla fick sätta sig med föräldrarna, ta dem i örat och säga, nej Karin Einar är inte finast och gulligast av alla bara för att ha en tyg på sig där det står support your local planet. Han måste även klara de andra ämnena om man ska kunna betala din jävla hemtjänst när du behöver den.
0: Ja, så är det väl. Grejen att...
1: Karin kommer behöva hemtjänst.
0: Jo, visst är det så. Eh, nu vet jag inte riktigt vilka åldrar du syftar på- men det kan säga svenska skolan generellt- som blir lite bättre. Men eh, också har varit ganska dålig- under en lång tid. Men det handlar ju lite om en... Liksom uppfostringsfasen- är ju ändå när barnen är lite yngre- typ lågstadiet. Eh, mm. Mellanstadiet, Absolut. Och där tänker jag mig i alla fall att det handlar om ett samspel mellan mellan lågstadie- och mellanstadielärarna och föräldrarna. Eftersom att kidsen hänger ju typ lika mycket med sina lärare som de gör med sina egna föräldrar.
1: Absolut, men det är inte lärarnas roll att uppfostra barnen. Det är ju ändå föräldrarnas. Så lärarna har ju en uppgift att lära ut saker och ting. Och sen skaffar man barn så får man väl räkna med att uppfostra dem själv.
0: Absolut. Sen tänker jag att det är väldigt naturligt i lågstadie och dagis och eller förskollärarutbildningarna att blanda in mer pedagogiskt lärande. Att hur barnen ska uppföra sig och uppfostringsmetoder. Liksom, så att det handlar ju... Det, det börjar ju där någonstans. Självklart kan ju högstadie och gymnasielärare påverka på sitt sätt. Men då är det mest att det ska vara tyst i klassrummet och sådär. Det är svårt att, svårt att påverka barnen på samma sätt då som det är på lågstadiet, mellanstadiet.
1: Men de kan ju inte ens säga till om att det ska vara tyst längre. Nej. De, de kan säga till, men de får inte kasta ut någon. Då kan de bli anmälda.
0: Jo, kasta ut får man väl. Nej. Det är väl...
1: Så länge barnet inte anmäler så kan man göra det. Men sen har de ju typ föreningen mot sig.
0: Okej. Okay. Ja, men det är väl vad det är. Eh, jag tänker att det handlar om ett samspel mellan alla parter. Och det är en väldigt stor fråga, skolan. Yeah. Det kan ju funka väldigt olika Beroende på vilken skola du snackar om. Samtidigt som jag antar att de här mätningarna görs liksom från alltså att skolan var bättre för 25 år sedan mm. än, vad den, än vad den är nu. Men det är också väldigt svårt att säga eftersom att det är helt andra lärare som betygsätter nu. Det är ett helt annat betygssystem. Det är väldigt svårt att jämföra eh, ungarna idag och hur de var för 25 år sedan. Det skulle i så fall vara att de jämför precis samma uppsatst- svensk uppsatstyp mm. nu som ett barn skrev för 25 år sedan.
1: Fast de jämför ju internationellt med de här PIS-undersökningarna. Man jämför ju med, an- med utvecklingen i andra länder.
0: Ja, okej. Okay. Och det
1: är väl supertråkigt att Sverige inte längre ligger i topp.
0: Men då tänker jag på de här nationella proven som är i Sverige som alla unga skriver... Eh. De skriver samma prov liksom. ja. Och då går det absolut att dela upp i distrikt, liksom att men här funkar skolan bra, här funkar den mindre bra. Men det jämförs. Jag tänker att de inte jämförs internationellt. Absolut att, eh, att de här prisundersökningar jämför olika länder. Men vi, det finns väl ingen uppsats som vi. Eh, svenska bar- eller de svenska barnen skriver Som är, handlar om precis samma sak som de kinesiska barnen
1: Nej jag vet faktiskt inte hur de här undersökningarna går till Men PISA ska ju vara mm. internationellt i alla fall Ja,
0: Jo, de, ah. har väl, de har väl något sätt som de alltid har kört ja. Det måste ju också finnas så sätt att jämföra Annars går det inte att utvecklas Måste Nej. ha konkurrens va?
1: Ja, men eh, vi lämnar det Det har varit inte så snabba nyheter
0: Nej, de, de blev lite utdragna Men sånt är ju härligt också
1: <laughs> ja. eh, Vi ska ta orunda av för idag faktiskt
0: Ja, Tusen tack för att ni har lyssnat Vi har haft lite teknikstrul eh, Det senaste avsnittet ligger ju inte uppe som podd Tyvärr, det försvann när vi ska exportera filen Men sånt är ibland Och vi hade inte tid att spela om det avsnittet heller
1: Men eh, Aras och Arvid kommer tillbaka
0: Ja, och det var ju då jubileumsavsnittet Yes. Så hoppas att det här avsnittet inte bara har blivit en bakfylla från det utan att ni har fått ut någonting av det. För det är kul att prata med er och vi tackar för idag. Och hoppas att ni lyssnar kommande veckor. Det har varit kul. Podden och radion. Ja men. om er. Hej då. Hej då.
1: Det här programmet är en poddversion av livesändningen Lagom täckt i tak. Ni kan lyssna på oss klockan 17.00 varje tisdag på Umeå studentradio.se.